0: until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Así es que saludo con gusto a José Hernández, el monero Hernández. Saludos, Pepe. Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Y al monero Rapé, que está ya por aquí, Rafael Pineda. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Está? Hola, hola. Hola, hola. Ya estamos por aquí. Eh, Pepe, José Hernández. Ayer se realizó pues, un homenaje a Antonio Helguera en un foro que lleva su nombre en la Feria Internacional del Zócalo de la Ciudad de México. Ahí expresaste algunas eh, consideraciones, hubo varios eh, eh, señalamientos. Eh, ¿Qué significa? ¿Qué ha significado? ¿Cómo ves lo que ha pasado desde la muerte de Toño hasta la fecha? Los homenajes, el reconocimiento. ¿Qué ha significado para ti, Pepe?
3: Bueno, no fue ayer, fue el viernes. El viernes Perdón, el
2: viernes. sí, sí, ando atrasado. Es que luego me echo el sábado el domingo de descanso y ya no sé ni qué pasó. Adelante.
3: Eh, pues bueno, obviamente es, es, suceden cosas a varios niveles. A nivel personal, pues, como lo comenté ese día, eh, que, que casualmente ese día había leído yo un texto de un, de un amigo de Kurt Cobain, que es el Kurt Cobain, el famoso cantante de, del uh -huh. famoso grupo Nirvana,
2: Nirvana.
3: Que, hablaba, que hablaba sobre la muerte de Cobain y que decía que este amigo pensaba eh, que él sabía que iba a superar la muerte de, de Kurt Cobain, de su amigo, pero que no sabía si le iba a tomar días o décadas, pero que después un día entendió, se dio cuenta de que realmente nunca le iba a superar y que simplemente se había convertido en otra persona. Entonces, pues yo hace unas semanas también... Entendí eso, me cayó ese 20, eh, y lo que comentaba ahí es que eh, el trabajo de él era, pues, a nivel personal, a mí me cambió la vida y obviamente su muerte también, y que a nivel general, a, a los lectores, a todos los lectores, yo creo que también fue algo importante, es algo importante dentro del periodismo en México, dentro de la caricatura en México, un gran caricaturista, con un gran eh, sentido político y, y periodístico y sobre todo con un gran análisis, con un análisis muy meticuloso, muy riguroso eh, y con algo muy importante que es con un compromiso con la verdad. Eh, ahí en esa, en, ese mismo, en esa misma ceremonia recordaba el fisgón, que en la anterior Feria del Libro que se hizo de manera presencial, hace dos años, porque hace un año no se pudo hacer de esta manera, se, hizo muy, eh, se difundió mucho un comentario que hizo el propio Helguera en esa feria, que decía, ante las críticas que, que recibía él y que recibimos varios caricaturistas de que no criticábamos igual al actual gobierno que a gobiernos anteriores, él dijo, palabras más, palabras menos, dijo, eh, voy a criticar lo que me parezca criticable, pero no me voy a poner a criticar a lo pendejo a un gobierno que espere toda la vida. Yo suscribiré esas palabras, pero además incluso yo creo que hasta la frase puede ser más corta en el caso de lo que yo creo que es la caricatura política. Yo creo que la frase simplemente es, yo no me voy a, criticar, yo no me voy a poner a criticar a lo pendejo. Punto. Porque el trabajo de un caricaturista es sí ejercer la crítica, pero no a lo pendejo, hacerla con base en un análisis muy riguroso, que es lo que Elguera siempre hizo a lo largo de su trayectoria, y, y eso, entre muchas otras cosas, pues, fue lo que celebramos el viernes, y lo que se sigue celebrando y conmemorando, eh, no solo todos los días que existe la Feria del Libro en el Zócalo, ya que hay una exposición monumental de sus caricaturas a lo largo de toda la plancha del Zócalo, sino que seguiremos haciendo mientras su obra se siga eh, difundiendo en todos los medios posibles.
2: Monero Hernández, no criticar a lo pendejo, no tener un sentido, digamos, del humor a lo pendejo. Me parece, no sé cuál sea tu opinión, que hay en estos tiempos tan difíciles en los cuales resulta muy fácil a veces pretender que con unas líneas eh, dibujadas o con un comentario en las redes sociales se puede ejercer la crítica y yo creo que de verdad para hacer la crítica se necesita profundidad conocimiento, contexto pero ¿crees tú que hoy estamos viendo un tiempo en el cual hay mucha crítica a lo pendejo?
3: Sí, pero no creo que sea eh, solamente de estos tiempos fíjate que hace unos años cuando murió Rius en el Chamuco rescatamos una entrevista que le hicimos a Rius en los años noventas y él comentaba en esa entrevista que eh, cuando él empezó a hacer caricatura, realmente la caricatura que se hacía en esos momentos era, era muy mala. Eran muchos caricaturistas eh, alineados a una, eh, a una verdad oficial y, y la repetían eh, y, y, y pues seguían. Eh, se alineaban a eso y no hacían realmente ningún análisis y algunos eran muy buenos dibujantes como el mismo Chango Cabral uh -huh. que era un extraordinario dibujante pero un muy mal caricaturista político entonces pues yo creo que no es privativo de estos, de estos momentos yo creo que siempre hay eh, en general periodistas y en particular caricaturistas que, que se alinean a un, a un discurso en este caso un discurso oficial En este caso no del, del gobierno en turno, pero sí de los intereses de los poderes, eh, sobre todo económicos y, de, y del, pues del régimen neoliberal que sigue, que sigue estando presente y que sigue haciendo todo lo posible por recuperar eh, el poder político que perdió en México, que no los, el otro poder o los otros poderes que tiene. Perdió el poder político, específicamente perdió la presidencia de la república, pero sigue ahí eh, tan presente como siempre.
2: Gracias, eh, Hernández. Eh, Monero Rapé, Rapé Rafael. Eh, ya sé que esta es una pregunta medio enteramente pendeja, pero la respuesta sé que no lo será, porque es la tuya la que espero. Rapé, eh, No te creas, eh, igual y sale más. Eh, igual y, que... y, y que sale. ¿Qué Son perdimos? ¿Qué perdimos con, con Toño Elguera? ¿Qué perdimos con la muerte?
4: Uy. De Toño? Perdimos creo que de los mejores cartones esperadísimos todos los días eh, y eso lo sabemos eh, propios y extraños también porque muchos solían decir, solí, solíamos decir, ¿por qué no se me ocurrió eso? Eh, Toño, como bien señaló ahorita Pepe, era de una inteligencia eh, impecable. ¿no? Su manera de, de, de entender las cosas eh, y casi inmediatamente era, era envidiable, eh, y, y eso es lo que se va a extrañar, se pues extraña con sus cartones, eh, con su trabajo profesional. Con, con sus eh, preguntas que hacían en el programa de chamuco TV, con sus comentarios eh, en, en, en Twitter, los que publicaba y los que no publicaba, porque algunas veces hasta se desquitaba eh, compartiéndolo por WhatsApp, así de, con las ganas de decir, contestar algunas cosas. Sí. Y no lo hacía porque a pues, él no le interesaba meterse a este lodazal que se ha convertido en Twitter. Pero eh, definitivamente la, se pierde a un... Tipo generoso, eh, amoroso, amoroso, como no tienen ni idea, um, un ser humano de, de, de una energía increíble, eh, y sobre todo eso, ¿no? La, la, su capacidad tremenda, su análisis político, la lectura correcta, el ángulo que no veíamos, que no, que no, que no vemos muchos. Eh, él, era, era un estudioso. El cuate tenía una. Eh, Capacidad tremenda, te digo, para, para el análisis político, porque era una persona muy culta, muy, muy, muy informada, muy, muy leída como decían en mi pueblo, y, y, que, y que en realidad nos nutría eh, constantemente. Todos los días era un, un cartonazo. Eso en el contenido y en la forma, pues, este, ¿qué te digo? Uno de los dibujantes eh, que sí... Eh, eh, considerado como artista. Vaya, yo, yo lo consideré como el dibujo renacentista de los marianistas que, que dibujaban con esa pulcritud eh, la línea, las sombras, el volumen, las arrugas de la ropa, de la piel, la sombra. No, nunca había una raya de más. Eh, era, era impecable su trabajo. Entonces eso, se, por supuesto, que no, no, no es una pregunta eh, pendeja, sino este, simplemente... Eh, es más que evidente la respuesta, es en verdad un, un, un caricaturista de los que pues ya no hay. Uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, Rapé, ¿qué llevó a Antonio Alguera a ser caricaturista? ¿Por qué no habrá sido dibujante, pintor de caballete, eh, activista, eh, participante por otra vía en la vida pública?
4: Bueno, este tengo entendido, porque no lo conozco de tanto tiempo, sino por lo que nos han contado, sobre todo eh, el fisgón que le tocó recibirlo en sus talleres de caricatura allá en la Casa del Lago por el año, ¿qué? ¿87? No, 82, 83, ¿no, Pepe? Que más o menos por allá en ese entonces se le había acercado y con la, no firme, pero sí... Eh, eh, coqueta idea de hacerse abogado de, de estudiar este, la licenciatura en Derecho él contaba que sí llegó a pisar las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UNAM pero así como llegó, así es como se fue, se dio la media, la media vuelta y se fue eh, ya, él ya tenía una relación de, de, de asistente de Sergio Arau en un estudio de grabado en donde también ahí junto con Rocha y Noelín, la dama pues ahí andaban de chalanes de, de grabado, ¿no? de tintando, limpiando este, linolios y demás. Él, él se decidió en muy buena medida a dedicarse a esto, pues, este, al calor del, del fuego eh, al que fue sometido por las, las, las clases del fisgón uh -huh. de caricatura. Y ahí fue cuando ya le dieron chance después de publicar sus primeras cosas en El Día en la sección internacional, en donde se fogueó, pero pues él llegó ya también con el lápiz bajo el brazo, eh, con una muy buena idea de lo que era esto. pues venía de, de una familia muy culta, su papá, escultor, su mamá este, eh, también eh, tremendamente culta, eh, eh, víctima de, de, la, de la persecución eh, en su infancia, entonces era, era, era una familia donde la política, la historia, la cultura eh, se respiraba y se comía todos los días. Entonces, bueno, él siempre eh, se, se, se formó como artista para el, para el, para el contenido de, su, de sus cartones, de, sus, de su punto de vista, de su tesis política, y lo hizo de manera magistral desde muy jovencito, desde los uh -huh. 17, 18 años. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué nos dio? Nos dio, nos dio uno de los mejores caricaturistas que ha tenido México y que tendrá, estoy seguro.
2: Gracias, Rapé. Eh, Pepe Hernández. Mmm... Pareciera que estamos en una etapa, no, no lo sé, en la cual la caricatura está cada vez más intelectualizada o partidizada, no en el sentido de los partidos políticos, sino de tomar partido frente a lo que sucede. Estoy a favor, estoy en contra. Y cada vez menos se hace la caricatura que simplemente hacía reír que era el humor blanco o neutro. ¿En eso estamos, Pepe? No, no creo. Yo creo que
3: México ha sido... Desde toda su historia, desde, la, desde que empezó el periodismo de México, ha sido, ha tenido una gran tradición de caricatura de combate, no tanto de humor blanco. Eh, entonces hay, ha habido siempre mucho más... Eh, eh, la caricatura más importante que se ha hecho en México siempre ha sido la caricatura política y... Eh, y en ese sentido, pues, la caricatura política tiene que ser, por definición, pues, una caricatura que toma partido. Eh, una caricatura en donde la objetividad no puede existir. Decía Alejandro Gómez Arias, yo siempre tomo partido, eh, yo tomo partido hasta cuando dos perros se pelean, y siempre tomo partido por el perro más flaco, porque sus razones tuvo para enfrentarse al, al, al perro grandote, ¿no? Entonces, la caricatura pública no se puede entender si no es eh, con una toma, de, con, con, con una defensa de convicciones y con una toma de, 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 de partido. Pero, insistiendo en lo que comentaba al principio, esto se tiene que dar con base en un análisis eh, de la realidad. No se, puede, no se puede tomar, así como no se puede hacer crítica a lo pendejo, no se puede tomar partido a lo pendejo. Y entonces... Sí debe uno tener ciertas convicciones y debe, insisto, hacer un análisis muy, muy, muy riguroso de lo que sucede. Porque si no caes en, eh, o en dos extremos, o en, el, o en el de mentir en tu trabajo como caricaturista, o, eh, o más bien en el de hacer un análisis equivocado eh, por, por analfabetismo político, por no saber analizar, o en el caso extremo en el de mentir de plano descaradamente en un cartón. Pero yo eso no lo veo malo, o sea, sentí como que en tu pregunta había como una especie de, de decepción de que, de, que, de que hubiera esta toma de conciencia o esta toma de partido en, en la caricatura y a mí me parece que es, a mí me parece lo ideal, de hecho.
2: No, 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 ninguna, ninguna decepción, al contrario, yo también creo que debe tomarse partido y que en ese sentido quienes ejercemos una función de periodismo, o sea, caricatura, columna de opinión, eh, artículos, eh, debemos definir cuál es nuestra postura frente a lo que está sucediendo. Simplemente también me pregunto, ¿qué opinas pues del caricaturismo que le llaman de derecha? O sea, los que hoy están empecinados en hacer una crítica ácida al actual gobierno federal.
3: Fíjate que ahorita, eh, volviendo a la primera pregunta, ahorita, ahorita te respondo esta efectivamente hay, hay muy poco muy poca caricatura de humor blanco y lo que ha sucedido Para bien o para mal, ahí si no sé pero sí los medios los medios, los periódicos eh, les interesa más publicar cartón político entonces lo que ha pasado es que caricaturistas que les gusta solamente hacer chistes, hacer humor blanco han tenido que habilitarse como cartonistas políticos sin realmente serlo entonces pues eso se refleja en su trabajo y tiene que ver con la, la segunda pregunta que es esta que dices de, de la caricatura de derecha yo creo que sí hay caricaturistas de derecha muy, muy claros. Me parece que Calderón y Magú son dos ejemplos muy claros. Pero hay otros que, que a mí me parece más bien... Que ¿A Magú ya
2: lo, lo consideras por... de derecha?
3: Pues sí, pues viendo sus cartones me parece que es claro. Eh, y y hay, yo creo que hay varios, la gran mayoría, yo, yo a veces reviso no todos los días porque luego sí me, me deprimo mucho, pero sí reviso constantemente... Eh, todos los cartones que se publican en, en, en los medios, ahora gracias a las redes sociales pues se pueden revisar todos los cartones que se publican en todos los medios escritos y, y en, no solo escritos sino también en portales de internet y yo veo, y alguna vez ya lo, lo, lo platicamos en tu espacio yo veo que hay muchísimo la gran mayoría pues, son dibujantes que, no, que son analfabetas políticos, que no tienen la menor idea de lo, de lo que está sucediendo y su lectura es totalmente fallida y se van eh, con esta idea muy equivocada desde, desde mi punto de vista de que es que el trabajo del caricaturista es criticar al poder, punto así, y, y no hay que hacer, volvemos a lo mismo y a la frase del Guera, hay que hacer una crítica muy eh, basada en un análisis muy correcto no este, no hacer crítica a lo pendejo y no criticar al poder simplemente porque es el poder y ya entonces, sí creo que hay, insisto, un analfabetismo político muy, muy grande en, en muchos, de, en la gran mayoría de, de los caricaturistas. Alguna vez tú me preguntaste sobre esto y yo te decía que, que yo no veía, que yo veía un panorama muy, muy desolador en ese sentido, eh, salvo, no sé, yo creo que no serían ni diez nombres de caricaturistas, algunos del Universal, eh, sobre todo, eh, bueno, Rapé extra milenio, pero bueno, Rapé ya no nos puede hablar de que sea un monero joven, ¿verdad? <risa> pero sí, este, pero salvo gente como Waldo, como Gerge, como eh, Acelo, eh, como el eh, Mayo Monero, fuera de ahí yo veo que realmente no hay un, una generación así haciendo cosas realmente importantes.
2: Bien, gracias Hernández. Eh, Rapé. Eh, ¿Tomar partido? ¿Por qué? ¿Por cuál partido te vas tú?
4: Pues yo creo que el partido por el que he estado desde hace 20 años, que es el partido de del, ahora sí, como el, el perro flaco, como Ajá. bien señaló. El perro este, flaquismo. El perro flaquismo. Pues Ajá. este yo creo que los demás no necesitan de la menor ayuda este posible porque pues tienen todos los recursos para defenderse solos, tienen bueno, no se defienden solos, tienen uh, comunicadores en los medios hegemónicos, tienen eh, empresarios, tienen ya tienen hasta caricaturistas, ya viste, tienen periodistas, y lo entrecomillo, con los dedos. Uh
1: -huh. eh,
4: ¿Qué te digo? O sea, no creo que se necesite mayor defensa, tienen mucho dinero, y yo creo que, que la banda que, que, que más necesita ayuda eh, es, es, es la que no tiene para comer todos los días, la que no eh, entiende muchas cosas. Yo creo que la caricatura puede servir de muy buena ayuda para, para medio acercarse a la información. A mí me, a mí me parece la caricatura que, que, que es, es funcional en muchísimos sentidos. Y una de ellas es, es el, la de acercar a, a la gente eh, información. Me, tengo, tengo testimonios de, de gente que viene del extranjero y y que se ha enterado o se ha eh, interesado por, por saber un poco más eh, viendo en primera instancia una caricatura política y uh -huh. desde hace muchos años. Entonces yo creo que ese es el partido básicamente del que debe tomar un caricaturista, eh, yo creo que responsable, el que quiera ser ilustrador del punto de vista de la derecha, eh, pues allá muy su pluma y allá hay muy su, muy su eh, conciencia. Eh, ahí también veo gente que, que se esmera en pertenecer a ese grupo y que no tiene no tiene realmente con qué. A mí me parece que el trabajo de los caricaturistas de derecha sí carecen de la de la más mínima sensibilidad por la gente que menos tiene y que necesita eh, de este de esta dinámica de la caricatura. Yo creo que estoy de ese lado.
2: Sí, Rapé, eh, Hernández mencionaba hace unos minutos acerca de caricaturistas eh, jóvenes quienes vienen emergiendo, citó varios, yo no sé, no sé, por ejemplo, eh, Monero Rodríguez, eh, Darío Castillejos, eh, por un lado, y por otro, hay otro segmento de personas o de caricaturistas que han estado insistiendo mucho en la crítica a lo que se hace hoy desde el gobierno. Rictus, Chavo del Toro, eh, Alarcón. ¿Cómo ves, pues, ese escenario general del caricaturismo en México?
4: Pues, mira, yo, yo respeto el trabajo de, de Darío, por ejemplo, eh, que lo veo con, con una pluma muy buena. El, el, el maestro... Eh, Rodríguez creo que también ha, ha empleado el Photoshop, creo que dibuja en iPad, o sea, las técnicas son distintas, uh -huh. pero ya en cuestión eh, ideológica, pues creo que mencionaste muy bien ahí a una triada que, pues, eh, se ha convertido en, en, en abusadora de los mecanismos estos que, bueno, si bien se han prestado y se han dicho y se han reconocido como el ganso, el florero y todo eso Hay un abuso ahí de, de recursos Que bueno, desde mi punto de vista Me parece soez, es eh, Falta de, creativa, de creatividad Y que pues a mí no me, hace, no, no me hace ninguna risa Habrá gente que sí le da risa Yo, yo, yo creo que hay público para todo Y bueno, pues ellos toman un, Una decisión de Confundir a la caricatura Con el meme pues allá muy su, su, su vida. Yo creo que ya, ya dirá la historia este, de, de qué lado más que la iguana, y yo por lo menos me siento con la conciencia tranquila de que estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer. Si estas personas eh, creen que están haciendo lo correcto, pues allá muy su, 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 su vida. Pero yo creo que sí hay una responsabilidad eh, histórica eh, por la cual uno tiene que rendir cuentas en algún momento. Y si uno se vuelve parte de los de los mentirosos y de los ladrones, de los, de los cínicos, este, pues ya verá cómo te va. Ya uh -huh. cada quien dirá.
2: Gracias, Rapé. Eh, José Hernández, el Monero Hernández, eh, dice, Monero Rapé, confundir la caricatura con el meme. ¿El meme es caricatura? ¿Tiene sentido político y social profundo? ¿Es una simplificación? ¿Es una ligereza? ¿Cómo ves el meme y la caricatura, Pepe?
3: No, no es... Eh, el meme no... No es... No, no, no tiene los elementos que sí tiene un cartón político. Eh, el meme es un chiste, simplemente. Somos, es... es, es el, el lo, cómo ha evolucionado el chiste que se contaba antes en los corrillos, ¿no? En las calles, los chistes populares, pues ahora son los memes. Es, es la, adap la adaptación o la evolución tecnológica que, que ha llegado al chiste, pues es el meme. Eh, por lo que he visto, me parece que una de las características que debe tener el meme es tener faltas de ortografía, porque creo que eso lo hace más gracioso aparentemente. ¿no? Pero no, pero no tiene y a veces hay memes que, que que sí parecen un cartón político, o sea, hay memes que sí. Tienen ese análisis, pero, pero, no, pero son muy pocos. No tienen, por, por eh, definición, el meme no tiene las características y los elementos que debe tener un cartón político, que son <coughs> básicamente tres. Eh, y yo creo que el más importante, <coughs> para mí, hay, hay colegas que piensan lo contrario, para mí lo más importante, y lo vuelvo a decir, ya parezco disco rayado, es un muy buen análisis de la realidad, un análisis muy riguroso, una lectura muy rigurosa de lo que, de lo que sucede. Y los otros dos, pues, son eh, el, el, el dibujo y el humor. Y, y agregaría uno más, que sería la originalidad. Eh, y los memes, pues, no cumplen con, con nada de esto, ¿no? Son muy chistosos y son muy divertidos y uno la pasa muy bien viéndolos. Pero yo creo que querer... Eh, eh, creer que funcionan lo mismo que un cartón o creer que van a venir a sustituir a la caricatura en general y a la caricatura política en particular me parece que, que no, simplemente pues, van en carriles este, distintos
2: bien, pues gracias son la, la una de la tarde con 38 minutos, hemos platicado con Hernández y con Rapé, cierro con Rapé dado que inicié con Hernández Rapé, eh, finalmente, ¿el humor sirve como elemento de transformación política y social o es un divertimento grato que ayuda a empujar, pero que en sí mismo no es el empuje?
4: Yo creo que el humor es una de las herramientas de combate que tiene la banda, que... que es el poder del, 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 del pueblo. El humor es, es, está históricamente demostrado que el humor ha significado esa, esa válvula de escape para que esto no se convierta en una batalla campal, pero sí es una especie de, de venganza, ¿no? Cuando encontrabas en las paredes de Roma insultos al, al emperador, pues, este pues ¿qué te digo? Era... era era motivo de risa, de escarnio público, la opereta, las, eh, los juglares, eh, ¿qué te cuento? O sea, tú lo sabes y la gente, mucha gente lo sabe. El humor eh, descansa, el humor ataca, el humor señala, el humor se, se convierte en eso, en una arma de venganza eh, pacífica y que les duele mucho, mucho a los poderosos. Y sobre todo a los poderosos que se cuelgan del discurso solemne, y que no se sabe reír porque no le gusta reírse. Y ya hay incluso tratados, ensayos, este, Aristóteles lo marcó, eh, la, la iglesia atacó el humor, eh, atacó la risa, eh, y, y eso a mí me hace eh, eh, corroborar, incluso con lo que vemos hoy en día, eh, que, que la risa es la herramienta muy es más poderosa, es a veces hasta más poderosa que, que algunas otras. Entonces, eh, yo creo que hay que aprender de esta dinámica para poder eh, salir a las calles, eh, practicarla, eh, creo que el humor es, es algo que nos va a salvar la vida siempre.
2: Bien, pues eh, muchas gracias José Hernández, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta oportunidad de platicar en este lunes 11 de octubre.
3: No, muy de acuerdo en lo que acaba de decir Rapé, solo agregaría una cosa,
4: el humor inteligente. Ah, claro, el humor sí. Ah, sí. y vamos con eso, tiene toda la razón, sí, no el hay, hay gente que confunde esos estandoperos que, y hay, bueno, ya, ya también se lo saben, que confunden, que confunden, por supuesto, y sobre todo también lo que señalamos hace rato, estos moneros que, que quieren hacerse uh -huh. los chistosos a costa de, de la inteligencia, pues, allá ellos.
2: Eh, José Hernández, muchas gracias y buenas tardes.
4: Muchas gracias, saludos a todos.
2: Hasta luego. Rapé, gracias y buenas tardes.
4: Gracias a ti gracias a todos ustedes.
2: Nos vemos. Hasta luego. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.